1: Liebesrausch, der Podcast über neue Beziehungen und toxische Liebe. Hi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge unseres Liebesrausch-Podcasts. Ich sitze heute hier wieder mit dem Paartherapeuten Christian Hemschemeier, der äh, uns heute aus München, glaube ich, zugeschaltet ist, ne? Mehr oder weniger. Ja.
0: Genau, hi Caro. Ja, heute mal München-Berlin, das ist ganz anders als sonst. Ja. Ne? ja, wahrscheinlich schon Zeitverzögerung hier, genau bei der weiten Strecke. Ja. Aber wir kriegen das du kommst echt gut rum, ne? Also
1: dein, dein Dreieck ist so München-Berlin-Hamburg, oder?
0: Ja, genau, da habe ich doch ein Dreieck, sonst bin ich ja gegen Dreieck. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Aber oh
1: ja, oh ja, oh je.
0: <lacht> genau, was in dem Dreieck komme ich gut Überleitung. rum. Überleitung. Was für Null, was? Hat das Seminar sich schon gelohnt? Heute war es ne? genau, genau, genau. Ich bin nämlich, ich bin tatsächlich, war. eigentlich wollten wir uns. Heute in
1: Berlin treffen. Ich sitze nämlich hier heute in Berlin, weil ich genau. eine Schulung mache. Und da geht es auch ganz viel ums Sprechen. Genau, ja. aber was äh, vielleicht, da, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen geteasert: ähm, die Dreiecke. Tatsächlich wollen wir gar nicht so sehr über Dreiecksbeziehungen sprechen, nee. sondern ähm, nochmal über das Thema Bindungsangst und wie löst sich das eigentlich, wie kann ich das auflösen? Also Bindungsangst ist ja ganz oft auch ursächlich so für dein Kernthema, diese toxischen Beziehungen, toxische Strukturen in Beziehungen. Ähm, vielleicht magst du da gerade nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, wie eng das miteinander zusammenhängt.
0: Ja, also wir schließen ja quasi ein bisschen an an den Podcast von letzter Woche. Wenn ihr den mit dem Jakob von ähm Beste Freundin, äh, sonst könnt ihr den ja auch nochmal hören, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Und ja, da war ja auch ein bisschen das Thema: Wie ist das mit so einem Lifestyle, der vielleicht viel aus kurzfristigen Geschichten, Affären? Ähm, wie sieht das dann aus? Ist das Bindungsangst? Ähm, ist das einfach ein Lifestyle, den man lebt? Aber trotzdem hat der Jakob ja auch gesagt, er wünscht sich eigentlich auch was anderes. Und tatsächlich ist das so, glaube ich, eins der Haupt äh, Themen, die auf meinem Kanal gesucht werden, weil äh, wenn Menschen in so in toxischen Beziehungen sind und sie in Not kommen, dann sind sie ja meistens so im verlustängstlichen Pol, Co-abhängigen pol und haben damit jemand zu tun, wo sie, das können wir ja heute mal besprechen, wo sie das Gefühl haben, der ist bindungsängstlich, weil er sich ähm, viel zurückzieht, äh, kein Commitment hat, sich nicht einlässt auf die Beziehung vielleicht. Und ja, man kann sicherlich sagen, dass in toxischen Beziehungen äh, häufig starke Verlustangst und starke Bindungsangst herrscht und sich das auch immer mehr gegenseitig ne weil natürlich je mehr verlustängstig jemand ist, umso mehr klammert er vielleicht, umso auf der anderen Seite macht das dann wieder so ein Gefühl von, ah, oh, ich ersticke, äh, warum werde ich hier so belagert, ich brauche Luft, ich brauche Luft, ich brauche Luft und das äh, steigert sich ja dann auch immer mehr, aber ja, ja.
1: Also wir das hantieren jetzt ja hier gerade so ganz selbstverständlich mit zwei Begriffen. Also das ist einmal Verlustangst und auf der anderen Seite Bindungsangst. Kannst du vielleicht mal so ähm, ganz typische Verlust äh, ängstliche Gedanken, Musterstrukturen beschreiben und dann im Nachgang auch nochmal so typisch bindungsängstliches ja. Denken, damit man da mal eine bessere Idee von ja. bekommt, also für, für jetzt Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht noch gar nicht so sehr im Thema sind.
0: Ja, also Verlustangst zeigt sich, also ich finde so eins der Leitsymptome ist so obsessives Denken, ne? also man denkt quasi natürlich am Anfang vielleicht nicht ganz so viel, aber auf die Dauer immer mehr. über die Beziehung nach, man überlegt, warum hat er jetzt das gesagt? Warum hat er das gesagt? Warum warum kriege ich jetzt keine Nachricht? Warum ist da kein kein Herz dran? Warum warum hat er kein oder sie keine Zeit für ein Date? Warum warum will er dies nicht? Warum geht die Beziehung nicht voran? Und das sind das kann sich einfach unheimlich steigern, dass man sich auch selber nicht wiedererkennt, dass man sich eigentlich sagt, Mensch, normalerweise bin ich gar nicht der Typ, der sich darüber aufregt, äh, warum jetzt gestern zwei Herzen waren in der E-Mail und und heute nicht so. Aber man wird dann immer dünnhäutiger, weil man das Gefühl hat, man wird halt so mit widerstreitenden Informationen gefüttert. Der Boden in der Beziehung ist nicht fest. Ähm, das mhm. ist muss natürlich auch nicht nur der andere sein. Das kann natürlich auch so eigene... Themen, äh, Verlustangsthemen aus der Kindheit so anträgern, dieses Gefühl einfach genau. äh, ja, ja nicht, äh, Bindung ist nicht sicher, ist immer wackelig, können zum Beispiel Kinder so von alkoholkranken Eltern haben und mhm. ja, und dass dann das ganze Spektrum von vielleicht zu viel anrufen, zu viel melden, äh, zu, man hat starkes Bedürfnis nach Körperkontakt, nach Sexualität, also es ist alles so das ganze Bindungssystem. Wir sind ja Säugetiere und haben so ein Bindungssystem und ja. das ist halt so überaktiviert, ne? Sag ich immer so. Und das ist immer so. Ja. ja,
1: Ist das was, was man tatsächlich eher schon so in eine Beziehung mit reinbringt? Also was, was wirklich oft aus der Kindheit rührt und dann durch so jemanden, der dann vielleicht eher bindungsängstlich ist, angetriggert wird? Oder kann sowas auch erst in so einer Beziehung dann, in der man sich nicht sicher fühlt, entstehen?
0: Ja, also diese Bindungscharakteristika ähm, können sich ändern. Also ich kann tatsächlich mhm. eigentlich ein bindungssicheres Muster haben, aber in einer Beziehung mit so einem stark bindungsängstlichen Heiß-Kalt-Partner kann ich schon selber auch äh, Verlustängstlich werden. Aber meistens geht es so Hand in Hand, dass man so eine gewisse... Anfälligkeit hat für das Thema, sucht sich dann auch schon unbewusst äh, den, die falschen Partner aus, sag ich mal, yeah. ähm, die dann genau dieses ähm, alte Kindheitsschema quasi wieder bedienen. Da weiß man eigentlich gar nicht, was war die Hände, was war das Ei. Mm -hmm. es ist halt, mm -hmm. das, äh, in der artikel -Psychologie sagt man ja manchmal Wiederholungszwang, also man wiederholt quasi yeah. diese Muster aus der Kindheit, bis man es halt durchschaut hat, ne? was ganz schön ja. mühsam sein kann. Ja.
1: Das glaube ich. Und auf der anderen Seite so typisch bindungsängstliche, ähm Strukturen. Ja, was ähm, geht da so im Kopf vor?
0: Genau, also das Leitsymptom, man sagt zwar Verlustangst, Bindungsangst und bei Verlustangst das ist es auch wirklich eine Angst. Ja. Bei was Bindungsangst ist eigentlich das Leitgefühl Ambivalenz, also man, das ist nicht unbedingt so, oh, ich habe also man könnte höchstens sagen, eine Angst seine Freiheit zu verlieren, aber die äußert sich nicht unbedingt als eine Angst, sondern ähm, also in extremen Fällen auch schon mal so ein als so ein Gefühl so von erstickt werden, von der Beziehung, ja. wo man sich so frei machen muss aber ganz häufig vor allem als Ambivalenz, also so ein Gefühl von, hm, will ich da jetzt drin bleiben, so richtig fühle ich die Beziehung ist, also da fährt das Bindungssystem quasi runter und äh, muss ich immer wieder überlegen, will ich die Beziehung überhaupt, bin ich eigentlich so richtig verliebt und dann ist es mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und ja, äußert sich dann halt in so einer unklaren Haltung der Beziehung gegenüber, und je nachdem wie offen man das macht, ähm, halt auch so ein Commitment-Problem, also dass man sich vielleicht überhaupt nicht so richtig festlegt auf die Beziehung vielleicht von der Datingbörse nicht runtergeht hinterm Rücken schreibt mhm. das kann auch so zu ganz kurilen Symptomen führen wie äh, extreme Müdigkeit auf Dates ne? dass man so steinmüde ist <lacht> irgendwie so aber wenn man mit Kumpels ausgeht ist auf einmal Halligalli irgendwie ja, ähm, ja sich nicht melden keine Lust auf Sex ähm, ja äh, zu spät kommen auf ein Date äh, Distanz schaffen durch Kritik also yes. da gibt es eine große Bandbreite. Und woher so.
1: rührt das? Also, das hat ja, klingt nicht so, als hätte das Gegenüber da überhaupt eine Chance oder hätte, als hätte das so viel mit dem Gegenüber wirklich zu tun, oder?
0: Ja, also ich entdeckte auch immer neue Facetten. Also es hat natürlich, äh, also viele haben beides erlebt in der Kindheit, die haben erlebt, vielleicht einen Elternteil oder beide Elternteile, die nicht richtig da sind. Und Bindungsangst sagt man, kommt von Elternteilen, ja, die einen. Erdrückt haben mit ihren eigenen Themen, ne. Wenn zum Beispiel ja. Mutti dich zu ihrer besten Freundin gemacht hat, irgendwie mhm. mit acht Jahren schon so, ne. Oder du musstest für Papi, Papi war mal traurig, weil er depressiv ist, du musstest ihn als Kind immer trösten, oder du musstest einfach zu viele Aufgaben übernehmen. Okay. Als Kind, das sind so äh, Sachen, die bindungsängstlich machen. Dann diese ganze Palette von Grenzüberschreitungen, Gewalt, Missbrauch. Mhm. Das wird man jetzt alles meinen, dass das Sachen sind, die bindungsängstlich machen. Also Beziehung um, äh, oder
1: Bindung ist ganz negativ dann auch konnotiert. Oder? Ja,
0: das, das Blöde ist ja, wir wollen ja, also fast alle, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber die allermeisten Menschen wollen ja Bindung, ne? das ist in uns mhm. einprogrammiert und das ist halt so ein Problem, wenn du es einerseits willst und andererseits gehst du rein, kriegst dann aber so ein Gefühl von, oh, jetzt wird es hier unsicher oder es ist mir zu nah oder ich verliere meine Freiheit, ich verliere die Kontrolle dann gehst du in dem Moment wieder einen Schritt zurück und dann denkst du wieder, aber ich will doch Bindung. Und das macht dann leider genau dieses heiß-kalt, was mm. vielleicht manchmal gar nicht bewusst ist, was dann auf der ja. anderen Seite den Verlustängster wieder total crazy macht. <lacht> ja, wenn ja. es, ja, okay. Ja, mhm. ich bin aber tatsächlich, äh, mittlerweile denke ich immer mehr, das ist ja auch so ein bisschen, wie ich Steffi Stahl zum Beispiel so verstehe, dass ähm, eigentlich haben beide, also ich finde das sehr spannend, eigentlich beide Seiten von Bindungsangst aufzurollen, weil es ja spannend, dass sich Verlustängstler, die suchen sich ja komischerweise nicht Leute, wo sie jetzt eine Sicherheit empfangen, empfinden, ja. so, sondern suchen sich Menschen, ja, den sie immer wieder hinterherlaufen und letzten Endes, Steffi, hat ja dieses Konzept von aktiver und passiver Bindungsangst. die sagt, okay, einer ist so aktiv bindungsängstlich, aber ist nicht derjenige, der sich immer bindungsängstliche Partner sucht. Ist ja. der nicht eigentlich auch ganz tief drin bindungsängstlich? Ne, finde ich eine ganz ja. spannende Frage. Ja. So, ne, also ich glaube schon, dass es es gibt halt Menschen, die sind tendenziell wirklich sehr sicher in Bindung und dann gibt es glaube ich Menschen, die sind sehr bindungsunsicher und das kann sich je nach Partner sowohl in Verlustangst als auch Bindungsangst äh, auswirken. Also in meinem Kurssystem sehe ich das immer wieder, dass Leute auch so einen bestimmten Weg gehen. Die haben vielleicht erst ein Thema mit Verlustangst. Ja. Dann lernen lernen sie irgendwann diese bindungsängstlichen Partner oder narzisstischen Partner, whatever, auszusortieren, äh, nicht mehr zu daten. Dann kommen sie vielleicht mit einem, sagen Anführungsstrichen, ne, normaleren Menschen zusammen und dann haben sie ein Bindungsangstproblem auf einmal. Da merken sie, ups, normale Beziehung, ja. komme ich gar nicht klar, Aber ist mir viel zu nah. Ne? <lacht> ja. ja, okay. Hm. Ich habe
1: gerade gedacht, vielleicht hat es wirklich auch viel damit zu tun, dass man sich so vertraute Strukturen einfach sucht, oder? Ja,
0: total. Also immer ja. wieder das,
1: was du auch vielleicht mit Wiederholungszwang so ein bisschen vorhin meintest, dass man das sucht, was man kennt. Also dann genau. wahrscheinlich aus der Beziehung zu äh, nahen Bezugspersonen in der Kindheit, oder? Also wenn man zum ich stelle mir das so vor, wenn man als Kind immer wieder erlebt hat, irgendwie, weiß, was ich, du musst dich total anstrengen, damit ich dich lieb habe oder so, äh, ne? und musst dich hier dann, dann, auch wenn das nicht schön ist, aber ich glaube, das ist einfach dann so vertraut und so tief drin, dass man dann diese vertrauten Strukturen trotzdem als Wohliger und einem so was anderes, was anders ist als das, was man kennt, vielleicht als was Befremdliches irgendwie wahrnimmt, oder? Ist das zu schlicht gedacht?
0: Ja, nee, das ist leider nicht schlecht gedacht, das ist leider eins der größten Probleme in Beratung und Psychotherapie, dass sich also so sehr Menschen rauswollen aus ihren Mustern, also das hast du wunderbar gesagt, äh, fühlt sich das einfach total vertraut an, da drin zu bleiben. Ne? Und das ist ja. wirklich so ein Schritt ins Nichts, äh, in eine Beziehung zu gehen, die sich nicht so anfühlt wie die Beziehung in der Kindheit. Ne? Das ist natürlich tragisch, wenn Leute dann sich vielleicht immer wieder Alkoholiker suchen oder immer wieder äh, missbraucht werden in Beziehungen also es ist wirklich furchtbar ja. und natürlich ja. ist auch man muss auch total vorsichtig sein wenn man das man kannst das kannst auch nicht so sagen ne ja du suchst dir das immer wieder sagst, was wo soll ich mir denn sowas suchen ne? mm. also ist, äh, ist total gemein und nein und äh, ja. das ist wirklich ganz bittere
1: naja, es klingt halt erstmal ne? einfach total sinnfrei, dass man sich so, sage ich jetzt mal ganz salopp, elendige Strukturen, die einem wahrscheinlich ja auch überhaupt nicht gut getan haben, trotzdem immer wieder sucht. Also, ne? wenn man von außen drauf schaut, denkt man ja, warum? Ja,
0: <lacht> ja. Warum aber man macht kann dann immer das? die gleichen Gespräche führen mit Freundinnen oder Freunden, als wieder so jemand oder alle Männer sind böse. Hm. Und dann hat man ja oft auch Strukturen von Menschen, die ähnlich leben. Kann sich immer bestätigen in seinen. Strukturen Und das ist wirklich, also so ein Problem von menschlichem Wachstum ist wirklich ja. dieses, das kann dann auch noch äh, lange, wenn man schon in einer sicheren Beziehung ist, kann man das immer noch ereilen, dieses Gefühl, es fühlt sich irgendwie, ist alles super, alle sind nett. Ja mein freut es nett, ich bin nett, wir, wir mögen uns, wir mögen die Familie, alles ist super, alles ist super. Aber irgendwie so ein Gefühl von, aber irgendwie fühlt es sich komisch an. Ne? ja.
1: <lacht> ja, und jetzt äh, nochmal auf der anderen Seite der Bindungsängste. Du hast da ja so ganz interessante äh, Dinge beschrieben, weißt was ich von großer Müdigkeit bei Dates und so. Also was hat, haben solche Sachen denn dann für eine Funktion in dem Moment? Also...
0: Distanz schaffen ne also wie gesagt, das, also okay. man ist äh, Verlustangst ist häufig viel näher am Bewusstsein als Bindungsangst ne also Verlustangst erkennt jeder sofort irgendwie ne aber Bindungsangst ja. äh, also zum Beispiel jemand wird so Steinmüde auf dem Date der wird da nicht drauf kommen oh, ich habe Bindungsangst sondern es ist irgendwie das fühlt sich halt so an wie ja mangelndes Interesse ne? Mangelndes Interesse ist alles so anstrengend ist ja auch so man auf Bindungsängste wird natürlich immer viel rumgehackt. Ja. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, Verlustängstler sind auch anstrengend. Das ist auch eine Realität irgendwie. Ja, okay. Also man muss wirklich beide Seiten sehen. Aber kann es nicht immer, es ist immer so leicht gesagt, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Das ist viel zu kurz ja. gesprungen. Also es ist auch ein Stück weit Realität an. Und dann geht der Bindungsängstler, geht zu seinem Kumpel und sagt, guck mal, die hat heute fünfmal angerufen. Und dann sagt er, ja, guck mal, die ist ja total needy und nein, du bist nicht bindungsängstlich, ist einfach zu viel. Also weil das ist, ja, Wirklich aber schwer, es ne? muss, muss ja, ja nicht
1: immer diese Konstellation sein, oder Christian? Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eben bei dieser Szenerie gar nicht an ein Verlustängstliches ähm, gegenüber gedacht. Also es müssen sich ja nicht zwangsläufig immer Bindungsängstler und Verlustängstler zusammentun, oder?
0: Komischerweise ist das aber oft so. Okay. <lacht> ist, ja, weil, ähm, also es ist so die zweithäufigste Konstellation neben zwei bindungssicheren, aber von denen hört man natürlich selten. Ähm. ja. Weil, ähm, ja, wenn man aber legt zwei Verlustängstler zusammen, das ist ganz schwierig. Die ja. canceln sich so gegenseitig aus ne? mit ihrer Verlustangst beziehungsweise einer wird dann häufig, geht dann doch in bindungsängstliche Richtung mhm. und zwei Bindungsängstler zusammen. Ja, da kommt die Beziehung gar nicht in Fahrt. ne? Also es braucht schon einen, der im Fahrersitz sitzt, sag ich mal irgendwie. Ja. Ne? Und das ist erstaunlich äh, stabil, das sollte man gar nicht meinen. Ne? Das ist wirklich, ähm, weil der Verlustängstler denkt sich so, ich muss den erreichen, ich muss den erreichen und und er nimmt den fälschlicherweise als als Bindungssicher wahr, weil der halt so cooler ist, der Bindungsängstler, ne und der Bindungsängstler wiederum, ja ist vielleicht froh, weil, weil er selber die Beziehung nicht am, am Laufen halten kann, wenn jemand anders die Arbeit macht. Also es auf eine schräge Art äh, kann das sehr ja. stabil sein, ne? und die finden sich tatsächlich sehr häufig, sehr oft. ne. Ja,
1: und wenn ja. wenn jetzt äh, zum Beispiel, also wir können ja die Konstellation mal einfach durchspielen, bevor wir dann auf so eine Lösungsebene kommen, was ja unser eigentliches ja. Ziel heute auch ist. Aber ähm, ich erinnere mich immer wieder dran, ich glaube, ich hatte das letztes Mal schon gesagt, als wir auch mit dem Jakob vom Beste Freundinnen im Podcast gesprochen haben. Du hast ja gesagt, ganz gut kann es eventuell sein, wenn so ein bindungsängstlicher Mensch auf einen recht bindungssicheren Mensch der ja. vielleicht nicht allzu verlustängstlich ist. Ich sag mal, so eine, so eine Mini-Maß an Verlustangst ist vielleicht bei jedem da, gerade wenn das Gegenüber nicht so einem so sicher erscheint. Aber ich sag mal, jemand mit einem moderaten <lacht> Bindungsstil, Bindungs ähm, wie sieht das da aus? Also, ist da trotzdem dieses Bedürfnis, immer Distanz zu schaffen, weil das auch das schon zu viel ist? Ich kann mir das wirklich ganz, ganz schwer vorstellen.
0: Also insofern, das war ja spannend, weil das ist glaube ich wirklich ein Problem, also ich will jetzt wir kennen ja jetzt nicht genau Jakobs Geschichte da, aber letzten Endes, wenn man jetzt mal so ähnliche Verläufe, wie das bei Jakob war oder bei Frauen ist das manchmal auch so das Problem ist, dass man, wenn man so ein bisschen also wenn man so einen Lifestyle hat, von, wenn man vielleicht auch die, die Möglichkeit hat aufgrund von Jugend, also relativer Jugend, Attraktivität, ich weiß es nicht, relativ leicht am Partner zu kommen, ähm, dann ist das manchmal wirklich schwer, aus diesem Lifestyle rauszukommen von diesem, mhm. ah, ich date jemand, äh, dieser dieser Anfang, weil am Anfang hat man ja keine Bindungsangst, da ist so Vollgas und wir lernen uns kennen und Sex und 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 dann wird es eben ja ganz schnell wieder langweilig, dann die nächste, die nächste, die nächste, also es ist wirklich äh, Deshalb braucht also der erste Schritt ist eigentlich überhaupt festzustellen, ich möchte diesen Lifestyle nicht mehr leben und das ist schon ein okay. Riesenproblem. so ne? Ja, Weil okay. da sagen ganz also das kenne ich auch von Klienten, dass sie dann äh, sagen, okay, ja ich will es nicht mehr machen und dann sind sie vielleicht mal zwei Wochen länger mit der Frau zusammen, aber dann schon wieder, ach nee, jetzt wird wieder äh, Tinder aufgemacht und zack die nächste und so. Also das okay. man braucht also wirklich so eine Entscheidung, also das ist das erste eine Entscheidung, dass man sagt, ich mache es jetzt wirklich nicht mehr. Ich Zum Beispiel, ich date nicht mehr über Dating-Apps. Also es braucht wirklich so ein Aussteigen aus diesem Lebensstil, okay. und aus diesem, weil das, das ist halt so sehr ego-definiert. Ne, Geht halt sehr über das yeah. Ego und über diese chemischen Emotionen von so einem Beziehungsstaat. So, ne? yeah, okay. Das ist erstmal das Erste. Ne, Und dann, ja, klar, wenn man jetzt dann, also was ich immer empfehle, Verbindungsängstler ist, dass die jemanden nehmen sollen, der eigentlich, also der schon ja, also vielleicht ein bisschen Verlustängst, ein bisschen bindungsängstlich, aber so, so relativ gut in seiner Mitte ist, aber trotzdem, wo man sagen würde, körperlich voll mein Typ, also dass man da nicht drüber noch nachdenken muss, ne? Also ne? weil ja. weil sonst sagen viele Bindungsängste halt immer, ja, es ist doch nicht so mein Typ, oder es ist doch nicht so hot, und wobei es daran gar nicht liegt, ne? also, aber dass man ja. wirklich sagt, ja, hundertprozentig mein Typ, weil dann, wenn man dann in diese Phasen kommt von einer Beziehung, wo das nicht so gut läuft, kann man kann man sagen, ja okay, das kann nur meine Bindungsangst sein, weil eigentlich finde ich sie hot und so. Und dann kommen wir tatsächlich, ähm, das, da kommen wir jetzt Richtung Lösung, ähm, Kommunikation, 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 mhm. Kommunikation. Man muss sich verwundbar machen, man muss sagen, du ganz ehrlich, äh, ich weiß auch nicht, heute ist mir das zu viel. Oder man muss vielleicht sagen, du, du rufst mir ein bisschen zu viel an. Oder äh, irgendwie haben wir zu viel äh, Paarzeit, das tut mir nicht so gut. Dann sagt der andere vielleicht ja, aber weiß nicht, wenn du dich sechs Stunden nicht meldest oder zwölf Stunden, es tut mir auch nicht gut. Also da muss man irgendwie, man kann schon, das ist eine Aufgabe in jedem Paar, gewisse Ausmaße, Verlustangst kann man, soll man, darf man im Gespräch überwinden. Das geht schon. Ne? Ja, so, aber okay. es ist auch eine Entscheidung. Das äh, sagt ja auch Steffi Stahl mal richtigerweise. Liebe ist eine Entscheidung. Man muss sich wirklich entscheiden dazu. Ich bleibe da jetzt mal am Ball und ich laufe nicht wieder weg. Ne, weil es ist letztlich auch weglaufen einfach. Ne? So.
1: Aber das stelle ich mir mhm. gerade bei Bindungsangst ja auch, ähm, also ich glaube, dass Verlustängstler, korrigiere mich, wenn das falsch ist, vielleicht eher in der Lage sind, auch ihre ja. Gefühle ne, irgendwie ja. in Worte zu fassen. sie sind so in dieser Verlustangst ja irgendwie auch schon drin. Ja, Und ja. du sagtest ja mhm. gerade, dass Bindungsangst auch sowas ganz Diffuses ist, dass man gar nicht ja. so als Angst richtig auch erkennen kann, im Gegensatz zur Verlustangst. Und ähm, dann stelle ich es mir unglaublich schwer vor, das überhaupt zu benennen. Also was einen da in dem Moment ähm, stört oder was einem da irgendwie so eine Enge macht, hattest du ja auch gesagt. ne? Also die, die die fühlen sich da manchmal schon fast erdrückt. Also Ist das so wirklich möglich, ins Gespräch zu kommen?
0: Ja, also das ist ja auch ähm, Domäne von, also wenn diese Beziehung jetzt nicht an sich toxisch ist, sondern einfach nur unterschiedliche Level von also, ein bisschen zu viel Bindungsangst, ein bisschen zu viel Verlustangst, mhm. das ist ja auch wirklich eine super Domäne von Paartherapie, ne? Da, ja. ähm, nennt man da, die haben da ein bisschen andere Begriffe, die nennen das manchmal dann Attacke, Rückzugskonflikt. Die haben so andere okay. Begriffe, also Attacke ist quasi der Verlustängstler, der so sagt, Hallo, was ist los? Hallo, hallo, hallo. Ja. Und äh, Rückzug ist dann, würden die aber nicht so nennen, Rückzug ist dann die Bindungs-Vermeidungsrolle, äh, so, ne? Ja. Und ähm, also da gibt's es auch schon so außer Literatur, außer Erfahrung von vielen Paartherapeuten, Paartherapeutinnen, gibt schon so Emotionen, die man dann rausholen kann, ne? Also was, wieso ist da so ein Schutzbedürfnis? Wo kommt das her? Warum? Mhm. Ähm, warum ist da, wovor soll er mal wieder weggelaufen werden? Ne? Wo gibt es da irgendwie eine Resignation? Gibt's da eine Wut? Gibt's da? aber es ist schon manchmal wie Zähne ziehen sage ich so ne es ist nicht ja. macht nicht immer so Spaß unbedingt ne ja. nee und ich also ich schafft
1: man das allein weil du jetzt schon das äh, Stichwort Paartherapie Schwierig. auch mit reinbringst also es ist glaube ich braucht fast eine Moderation oder so ein brauch bisschen oder jemand der einen lockt.
0: Oder, ja, ja oder auch mal eine Psychotherapie ne? also wenn ja. das wirklich ein heftigeres Thema ist das also es ist wirklich schwer das selber anzugehen weil man das häufig einfach nicht sieht ne man ist blind da an der Stelle ne das ist ja. wirklich
1: ja also es geht nicht ohne, ne? ohne Kommunikation. Also ich glaube, weil nee. manche haben so die Hoffnung, ah, das löst sich schon irgendwann nee. auf. Ich muss es nur oft genug versuchen. Irgendwann wird sich das irgendwie so, hui, in Luft auflösen. Das ist nichts, was sich irgendwie von alleine versteht.
0: Nee, man muss oder? wirklich kommunizieren, weil es ist natürlich auch also, man braucht als Bindungsjemand, Bindungsängster jemand, der nicht zu needy ist, aber man macht den Partner needy durch seine Bindungsangst. Ne? Und ja. das ähm, das bedarf wirklich Kommunikation, dass man aus, das ist ja wie so ein Teufelskreis, dass man da immer wieder bewusst aussteigt als Paar. Das muss man natürlich nicht unbedingt in den ersten sechs Monaten machen, wo man frisch verliebt ist. Da, das tritt ja. halt immer typischerweise nach acht, neun, äh, nach einem Jahr, was weiß ich, geht das Thema los. Ja. Ne? Oder vielleicht auch nach zwei Jahren erst. Aber das hat man nicht am Anfang. ne Und da muss man halt wissen, okay, dieser Übergang, das ist auch häufig entscheidend, wenn man dann erstmal ein paar Jahre zusammen ist. Also irgendwann gibt es schon eine Chance, dass sich das legt auf beiden Seiten, ne? dass sich das wirklich ein und einlevelt und ja dann auch läuft. Ne? So.
1: Und ab welchem Punkt würdest du sagen, macht es keinen, also das klingt jetzt sehr hart, aber ist es dann vielleicht auch so, dann doch toxisch, um den Begriff mal wieder mit reinzunehmen, dass es eigentlich eher keinen Sinn macht daran, also arbeiten. toxisch
0: äh, wird es, ich meine, da hat ja jeder eine andere Vorstellung von dem Begriff, aus meiner Sicht wird es nur toxisch, wenn ich äh, Informationen zurückhalte, ne? wenn ich also manipuliere, wenn ich nicht klar sage, was okay. Sache ist, wenn ich sage, hey, ich bin total verliebt, aber mein Verhalten ist ein ganz anderes, das, aber ähm, wenn ich wirklich klar sage, was Sache ist, kann es eigentlich nicht toxisch werden, es kann nur blöd werden und unangenehm mhm. irgendwie, mhm. Ne? und ich denke, es, an dem Punkt funktioniert es nicht mehr, also wenn ich zum Beispiel wirklich einfach überhaupt nicht mehr verlieren. also einfach, sagen wir mal so platt, gesagt, überhaupt keine Gefühle mehr habe, überhaupt keine Lust mehr mit dem Partner zu schlafen. Also irgendwann wird es dann natürlich auch affig, ne? Irgendwann muss man auch mal sagen, okay, ja. kommen wir einfach nicht weiter, ne? Uh, next try, weil das ist auch wirklich, man braucht meiner Meinung nach als Bindungsängstler wirklich ein gutes Match. Das ist wirklich nicht nicht selber zu bindungsängstlich, nicht zu verlustängstlich. Uh, das muss schon echt passen und sonst kommt man da irgendwie nicht raus, ne? Das ist meine Meinung. Ne? Ja, das, schwer, oder? Es mh. ist
1: Ah, ich sehe an deinem Gesicht, mhm. ihr seht Christian jetzt nicht, aber ach wenn so. ich das Gesicht so,
0: <lacht> wenn ich das
1: Gesicht sehe, dann, Ja, und ich äh, glaube,
0: das muss man glaube ich auch hier mal sagen, man muss ein bisschen rauskommen aus dieser süchtig machenden Welt von Dating-Apps, ne, wenn ich natürlich immer wieder dann ja. mein Handy nehme und mache Tinder auf und denke, ach, die ist ja hot, äh, easy, weiß ich nicht, easy One-Night-Stand, nehme ich ja, mit, okay. also, äh, also man muss sozusagen diesen Schritt machen von so kurzfristiger äh, Bedürfnisbefriedigung auf so langfristig und wirklich sich immer wieder sagen, das hat mich unglücklich gemacht, die Bindungs-, also diese Kurzbeziehung, ich wollte das nicht mehr, ähm, ich versuche wirklich... Auch die
1: Dreieckskonstellation, ja, ne, ja, die das hatten das, das wir ja eingangs, um dafür, sie mal wieder reinzuholen, <lacht> <lacht> genau. genau.
0: Ja, dann doch ja. hinterm Rücken irgendwas machen, also man muss da schon sehr präsent sein sich immer wieder sagen, warum mache ich das eigentlich, weil ich wirklich in die Tiefe gehen möchte, weil ich den Menschen wirklich in der Tiefe begegnen möchte, weil ich nicht immer so diese Austauschbahnen, ähm, äh, weiß ich nicht, kurzen Sexkontakte haben möchte, weil es einfach nicht mehr will, das muss man sich mal wieder klar machen. Ne? Ja.
1: Also das, das klingt so ein bisschen auch so, als würde dieser digitale Datingmarkt voll auf dieses Thema einzahlen, oder? Hat das das schlimmer da, gemacht? Oder?
0: Ach, ich glaube, also meistens du, früher muss man einfach mal sagen, das ist so lange her, da warst du verheiratet. Und da hat es keinen interessiert, ob wir jetzt Bildungsangst oder Verlustangst hast, äh, da wurde es, die Ehe wurde einfach durchgezogen, fertig, ne? Und heute, ja. ja, haben wir ja die Möglichkeit, also heute haben wir die Möglichkeit, uns das anzugucken. Und da sehen wir natürlich die Realität von Beziehungen. Ich meine, früher war eben auch lebenslang, äh, verheiratet sein war eben bis, bis, bis 40, 45, ne? Und äh, ja. da waren wir eben tot, fertig, ne? Und heute. Ja, ganz, früher, äh, ja. ganz früher, ja. Ganz früher, Und heute ist es eben doppelt so lange und, ja, da darf man, glaube ich, auch nicht immer erwarten, dass alles hält und so und heute. Aber ich glaube tatsächlich, also da gibt es ja auch Studien zu, dass ähm, sowohl Verlustängstler als auch Bindungsängstler lieben digitale Kommunikation, ne, weil sie sich da halt auch verstecken können hinter ihren Themen. ne. Und ja, das befeuert die Dating-Apps. Aber was da jetzt zuerst da war, ob, ob sozusagen die viele Bindungsangst in unserer Gesellschaft, ob die jetzt Dating-Apps sozusagen befeuert oder ob Dating-Apps... Bindungsängste befeuern, wahrscheinlich beides. Ne? Ja, also ich schon interessant, sagen, ja. dass du das
1: mit der digitalen, das war heute auch Thema in meinem Seminar, äh, Ach, für das spannend. ich jetzt hier nach, ja. äh, nach Berlin gereist bin, Diese, wie gut man sich hinter dieser digitalen Kommunikation wirklich verstecken Ach, kann. Es ist eine ist Möglichkeit, ja um easy in Kontakt zu bleiben und sich in Erinnerung zu bringen, ohne allzu viel zu riskieren. Oder kann man das so sagen?
0: Ja, und du kannst ja auch jemanden ganz anderes darstellen. Du kannst es komplett... Bindungsängstlich sein und aber schreiben schreiben wie so ein Weltmeister, aber weil du es drauf hast, ne? Die richtigen äh, Leute heiß machen mit Schreiben, das geht, das könnte schon manchmal echt gut irgendwie, ne? So ja, ein was meinst du jetzt mit heiß
1: machen? Geht das jetzt schon so in den Bereich, in äh, ja. dieses ähm, Sexting, so meinst ja. du? Okay. Ja, ja.
0: ja. Ach ja, bis, ja, also ich kann, kann das jetzt, ich kann es nicht, aber äh, das ist schon gut möglich und sich dahinter verstecken und einfach nur warm halten mit ein bisschen wenig Einsatz, ne, sag ich mal. Auch Verlustängste kann man prima verstecken, so, und ja, das ist, und gleichzeitig gibt es ja auch so eine mm, Vorstellung, also WhatsApp hat das Ganze ja auch wirklich, oder ist auch egal, welche, welche Messenger Messe, Messe, aber jetzt äh, früher, was das ich, da hat es der ja maximalen Anruf da hast du entweder jemand erreicht oder nicht erreicht, ja. Aber, ja klar, war der mal nicht erreichbar und heute ist ja schon ein Riesendrama, wenn da mal... Was also das nicht blaue Haken sind das wird nicht zurückgeschrieben also ich finde das auch das ist also WhatsApp was ich habe die gleich irgendwie. ausgestellt
1: weil mich das total nervt <lacht>
0: <lacht> deswegen hat Worte mir nie rein Spaß <lacht> <lacht> das, <lacht> jetzt ja, haben ja. wir es endlich
1: aufgelöst ne? ja das sind die Pros
0: die die blauen Haken ausstellen <lacht> genau
1: <lacht> die Pros ja, ja, ja nö, genau. ich, also ich mich setzt das einfach unter tatsächlich unter Druck weil ich denke okay jetzt sieht der andere egal wer es jetzt ist ich habe es gelesen dann erwartet der jetzt von viele erwarten ja wirklich auch eine schnelle Antwort das ist aber aus diversen Gründen ja einfach oft nicht möglich, ja, egal ja. wer es am anderen Ende ist. ne? Also ja. Und das nimmt mir selbst einfach den Druck, immer sofort reagieren zu müssen. Also ist jetzt gar nicht so, dass ich bei anderen da groß drauf geachtet hätte, ähm, aber mi mich selbst hat es irgendwie unter Druck gesetzt. Also deswegen habe ich das ganz früh schon äh, ausgestellt tatsächlich. Ja, ja, spannend. Aber dann wäre es ja auch ein Weg, ähm, äh, ne, also wenn man jetzt nochmal auf diese Lösungsebene geht, also die Kommunikation zu verlagern, ne? Und zu, eigentlich mehr drauf zu bestehen, auf, auf, ich sag jetzt mal, echte Kommunikation, nicht diese digitale Kommunikation, ja. sondern auf das, sage ich mal, gesprochene Wort, zumindest vielleicht am Telefon oder dann die ganz hohe Kunst Face-to-Face.
0: Ja, und man sollte, ich hatte heute so ein spannendes Wort gehört, in so einem englischen YouTube-Video Body Count, da ging es so darum, wie viel Vorbeziehungen hatte man, sollte man sollte man es auch mal fragen vielleicht, und wenn jemand, ähm, weiß ich nicht, 300, also das ist jetzt keine moralische Bewertung, aber wenn jemand äh, 300 Sexualpartner hat in seinem Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 301 jetzt eine langfristige Beziehung wird, ist vielleicht nicht so groß, ne? muss ja. man sich einfach... Ähm, Einfach mal in den Spiegel gucken und sich das klar machen, ne? finde ich. Ne? Ja, ja, okay. Ja, das wäre so eine, ne,
1: was du immer sagst, so rote Fahne ne? oder wie nennst du es, rote Flagge? Ja, ja schon. Auch also schon gleich gesagt, vorab, das bevor man sich überhaupt, überhaupt, überhaupt einlässt. Ne? Heute ja. darf man
0: das ja nicht mehr sagen, das ist ja schon wieder Slutshaming. Aber natürlich darf man das. Aber ja. man sollte dann vielleicht keine langfristige Beziehung erwarten. einfach Ich wollte gerade sagen, für ja. Leute,
1: die eine langfristige Beziehung suchen, ist das eine interessante Info. ne also Genau, so kann man es sagen. So kann man es vielleicht, vielleicht zusammen, zusammenfassen.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist
1: spannend mit der Kommunikation, weil das ist, ähm, wenn das gleichzeitig die Lösung ist, dann ähm, oder eine Lösung sein kann dieses diese Problematik von Bindungsangst und Verlustangst so ein bisschen anzugehen und aufzulösen dann ist das ja durchaus ein erster Schritt dass man da auch die Kommunikationswege ändert oder um da noch ja. mal wieder hin zurückzukommen mal also abgesehen ich, jetzt vom Bodycounting. Counting
0: <lacht> also ich glaube ja tatsächlich aber dass dass wir Quasi schon wieder ein eigenes Thema, dass wir Beziehungen führen, um nicht um Spaß zu haben, sondern um uns weiterzuentwickeln. Ne? Ja, Klar, genau. wir haben erstmal Spaß, aber äh, jede Beziehung zeigt uns unsere Themen auf. Deswegen, wir können davon nicht weglaufen. Wenn ich ein Bindungsangstthema habe, dann wird es jetzt auf die eine oder andere Art, wird sich das bei jedem Partner zeigen. Und äh, vielleicht beim einen mehr, beim anderen weniger. Natürlich kann man da gucken, wo möchte ich das jetzt bearbeiten, aber man kommt um die Sache einfach nicht rum. Ne? Und deswegen... Ja, warum treffe ich über den falschen Partner? Man könnte es so auch einfach sagen, ja, damit du endlich deine Themen beantwortest, äh, bearbeitest. Ne? Das ist eine ganz einfache Antwort, ne? die auch stimmt, glaube ich. Ne?
1: Ja, okay. Okay, also was geben wir äh, Paaren, die sich jetzt in dieser Dynamik äh, wiederfinden, ja. mit auf den Weg? Was, könnt, was sind die ersten Schritte? Also
0: wenn ihr länger zusammen seid, würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, Paartherapie machen. Wenn man jetzt sagt, boah, ich bin... Weiß ich nicht, hab krasses Kindheitstrauma, würde ich sagen, Einzeltherapie, da kommt man wohl nicht mhm. drum rum, so, es kann doch nicht alles der Partner. Also ich erinnere mich, als so ein Paar, da hatte die Frau halt so Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, wusste sie auch. Klar, wenn dann so jedes Mal, wenn der Mann sie anfasst, wenn bei der Frau alle Schotten zugehen, dann kann der natürlich auch nicht dran arbeiten, ne, das muss sie dann ja. machen, so. Und, ähm, wenn du sozusagen mehr so in der Datingphase bist oder Single, such dir, also triff eine klare Entscheidung, Mach die Dating-App aus und mhm. ähm, such dir jemand aus, wo du sagst, also die Aufgabe ist jetzt nicht zu schwierig. Also such dir nicht jemand aus, den du versuchst zu heilen oder sowas. Also wirklich überleg dir, äh, nimm dich jemand, der wirklich einfach äh, so nach klassischen Standards, einfach ein gutes Match ist für dich, äh, auch auf eine gleichen Beziehungsziele hat und dann, ja, und dann einfach mal aushalten ein bisschen auch, ne? Auch die wenn da so trockene Zeiten sind, mal ein paar Wochen, das kann auch dann äh, auch mal wieder vorbeigehen, wenn man mal so eine Phase hat, wo man sagt, oh, ich will es gerade nicht so richtig, einfach mal am Ball bleiben und nicht immer weglaufen. Ne?
1: Ja, ja, also das ist völlig normal, ne? Kann man sagen. Völlig das ist normal. nicht
0: ungewöhnlich. Ja, also es ist nicht immer Pizza und Pommes, ne? Das ist. Äh, nee. Weil das ist, wissen wir mit Essen, das ist immer wieder die Analogie. Ich kann natürlich sagen, Salat hat mir zu wenig Geschmack, aber wenn ich immer Pizza und Pommes esse, bin ich halt irgendwann rund wie eine Kugel. Ne? Und Also man hat dann Konsequenzen. ne? Und ja. dann muss ich halt meine Geschmackssinne, das gilt auch für Beziehungsgeschmackssinne, ja. muss ich halt dann mal ein bisschen verfeinern wieder. Ne? Nachjustieren so. vielleicht Nachjustieren, ein bisschen, ne? genau. <lacht> genau. genau. <lacht> okay. Ja. Sehr schön.
1: Würdest du sagen, damit haben wir das gut behandelt, ja. das Thema, oder gibt es noch weitere sagen. Tipps, die wir nee. mit ganz pragmatisch, das sind so die ersten Schritte.
0: Ja, Also okay. versucht nicht, euren Partner zu retten, wirklich daraus. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst eben jetzt, äh, arbeitet an euch und arbeitet nicht am Partner, Ne, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist das doch bringt eine überhaupt Message nichts. zum ja. Schluss. <lacht> Alles klar, genau. Würde ich sagen, damit Sehr sagen gerne. wir Tschüss. Tschüss ihr Lieben. Ciao. <lacht> Ciao.
1: So ihr Lieben, das war heute leider die letzte Folge von Liebesrausch. Wir verabschieden uns zumindest an dieser Stelle von euch. Solltet ihr weiter Interesse an unseren Themen haben, dann schaut gern mal auf rnd.de vorbei. Dort könnt ihr regelmäßig Kolumnen von Christian lesen zum Thema toxische Liebe und Beziehung. Oder auf Christians Seite unter liebeschip.de kriegt ihr alles ein Rundum-Sorglos-Paket rund ums Thema Liebe und Beziehung geschnürt. Wir hören und sehen und lesen uns an anderer Stelle. Macht's gut, bis ganz
0: bald. Ciao.